0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos, estamos de nuevo en Radio Fortaleza en el programa Hay Otra Historia y tengo el gusto de recibir en el programa por tercera vez al profesor sociólogo Esteban Perroni, buen día Esteban, ¿cómo está?
1: Buen día, Juanjo, un placer estar contigo y con toda la audiencia. Me hay otra historia, ¿verdad? ¿Se ¿Si habrá otra historia para contar? Sí,
0: si habrá. Vale, una. Hay unas cuantas. Sí. Bueno, eh, Esteban Verrón es profesor, sociólogo, analista político, es presidente de Database. Es un hombre que... Data Media. Data Media, perdón, Data Media. Es
1: director, no me diga presidente, que la gente de no piensa en la calle cuando te dice presidente.
0: Bueno, digamos, director de data media, de database ahora me maríe. Data da media. Data media. Bueno, y es un hombre que está permanentemente analizando la realidad política, viendo los números, viendo las encuestas, viendo las acciones declaraciones, movimientos de la política, y sería bueno conversar hoy de, bueno, primero, ¿cómo ve la realidad política del Uruguay teniendo en cuenta, a ver, el devenir histórico que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas en Uruguay, que le está dando esta configuración política actual, por ejemplo?
1: Bueno, por, por, por comentar grandes pinceladas, ¿verdad? y este, Vinculado al tema del análisis político, ¿no? Yo creo que el, el sistema electoral y por lo tanto el sistema político este, sufrió o no, o para algunos lo sufrió, para otros no, un, un cimbronazo en las últimas elecciones que algunos están tratando de, de digerir y prepararse para la próxima. Eh, ¿Cuál es el cimbronazo? Y bueno, que un partido con el 29% del electorado puede ser eh, el timón del gobierno a través de alianzas electorales, en el balotaje. O sea, ha habido una, eh, no sé si revalorización o negación, según desde dónde se mire, pero evidentemente de tres legislaturas, tres periodos de gobierno, como con un funcionamiento bastante similar, un día descubrimos de que se podía... Este, el partido de gobierno podría no tener mayoría absoluta y que tuviera que recurrir estratégicamente, antes del balotaje, a este, intentar conformar una coalición, bueno, con mayorías por lo menos ocasionales, como hemos visto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, sintéticamente, creo que esto consagra algo que va a aparecer en los libros de ciencia política, de historia. Y por qué no, no del presente, obviamente Que es el pasaje La consolidación en Uruguay Ya o sea, no el pasaje, la consolidación Del bipartidismo Aquello que en algún momento Pensó Y, y, y fue protagonista de ese momento De la vida política En la, en la última reforma Electoral En el año 96 este, Libra Sereña, entre otros este, y bueno, del o, o, lo que, o lo que aprendimos en la historia, ¿verdad? En ese momento, el 96, era un nuevo bipartidismo. Históricamente, nos formamos en el bipartidismo. Bueno, hoy lo que tenemos es las bicoaliciones. Hemos pasado del bipartidismo a las bicoaliciones. Esto supone dos operaciones políticas: uno, asumir la nueva realidad cuando hago esta pregunta, porque me la hablas en el que todo el mundo lo asume, asumir esta realidad y prepararse para un acto electoral el 24, que el que genere las estrategias y convenza este, mejor tanto a sus eh, socios como al electorado, va a poder monitorear o la misma o una nueva coalición en el gobierno. Eso por un lado. Y lo otro sí, eh, evidentemente el cambio de signo político ahora de una coalición a la otra, ¿y donde opino yo que el que más evidentemente se desacomodó fue la coalición eh, que salió del gobierno y ha generado, en términos más vulgares, unos cuantos toletoles, y das y vueltas, que a alguno les ha hecho perder las coordenadas del normal funcionamiento adecuado entre uruguayos, entre primos, entre hermanos, que se puede opinar distinto, decía un funcionamiento que nos genera ruido con el, con, con el concepto de democracia, de idea democrática que tenemos los uruguayos. ¿no?
0: ¿Quiénes estarían, perdiendo, ¿Quiénes estarían perdiendo las coordenadas, Esteban?
1: Bueno, las coordenadas las pierde, desde mi punto de vista, muy buena tu pregunta, Juanjo, las coordenadas las pierde una oposición que se cree, que está convencida que cuanto bicho ande volando le tengo que tirar el fli, <risa>
2: entonces
1: se desgasta, se te acaba el fli, no te da el tiempo. Las elecciones son en el 2024, y capaz que te gastaste todo el fin, te aparecen otras moscas que era más interesante neutralizar. Perdón, que
0: está no es tan
1: metafórico.
0: La imagen, es? la imagen del feed está muy buena.
1: Claro. Y, y del otro lado del gobierno, este un empoderamiento que va más allá de la realidad, de lo recomendable, de lo que es bien visto, de lo políticamente correcto, ¿no? Ver a la vicepresidenta este, bajo un tapaboca a, eh, a los gritos, eh, generalmente es increíble, ¿no? En el Uruguay se defienden las cuestiones, este, me parece fantástico, y las apoyo, de género, distintos feminismos, pero las escenas más patéticas en el Senado de la República estuvieron por persecución de mujeres a mujeres, ¿no?, la senadora de la aventura fue políticamente perseguida en dos ocasiones distintas, ¿me explico? Por sí, la vicepresidenta sí. del Senado, que a su vez dice defender... Este, eh,
0: ser feminista, ¿no?
1: Ser feminista, exactamente, y generó, fue parte de esa escena. este, Entonces esos son empoderamientos excesivos, obedecer a mandatos internos de partidos sobre sobre cómo marcar perfiles excesivos, este, y, y soy absolutamente objetiva en el planteo. Eh, Gandini ha ocupado ese lugar, tratando de hacer ruido en la interna, a ver si logra conformar un, un, un polo wilsonista, que claro, donde uno revise la historia de qué tiene de, de qué tiene, qué tiene del pensamiento wilsonista, el posible polo wilsonista de, de Gandini, eh va a estar el problema con ese eslogan, ¿no? Capaz que si le llama por la patria le rinde más. Y después, por excelencia, contestando a tu pregunta, lo que han sido los abruptos comunicacionales, políticos, de destrato ante todo este, indefendibles de la senadora Bianchi. Sí. Que llegó a decir precisamente en el canal del Estado Canal 5 para ser más concreto... ...que ella llegó a subir en Twitter... ...noticias falsas sabiendo que eran noticias falsas... Sí. ...esos es son brutos ...del mismo modo... ...los esabrutos ...misma protagonista... ...pero sumado... ...a esa a esa espina que tiene... ...en su andar político cabildo abierto... ...que realmente su vínculo con el pasado... ...y su vínculo estrecho también con viejos dirigentes este, del MLN Cupamaro de ya sea, indisimulable este que no olvidemos que sobre fin de año eh, sobre fin de año pasado esos protagonistas este, poco menos que hacían una alianza de cómo pegarle al poder judicial en todo lo que se pudiera todos los fallos eran este, horribles todo no había prueba Fundamentalmente dirigidos contra el, este, la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. que mm. la propia Fiscalía, a lo largo del año, trabajando con pruebas cuando las hay y no tra y, 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 y no fallando cuando no hay pruebas, fue silenciando ese tema. Pero yo por eso, está muy bueno. ¿Es abruptos de quién? Estamos por el free que, le, que ya se le gastó. ya no es que se le va a gastar. Ya se le gastó el clip a la oposición. Este, y terminamos en abruptos de cómo hay algunos que quieren jactarse de que se insertan en la vida democrática y tienen como estrategia el golpe sistemático al Poder Judicial. Y antes era Díaz, y después es Gómez. ¿Verdad? Este pero no entendimos nada, cimbronazos de ese tipo, sabrutos de ese tipo. ¿no? Yo, yo, yo aprendí, en, 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 incre... pero vaya el contrasentido, Juanjo, yo aprendí en plena dictadura militar, en las clases de moral y cívico, que las democracias estaban constituidas por tres poderes independientes entre sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Una democracia con, con poder legislativo, con mayorías y, y, y con... Este, poder ejecutivo, con un presidente perfista como el que tenemos, que eso general no, no es algo mal visto en el Uruguay. Eh, ¿Me explico?
0: Perfecto, Entonces, y tengo una pregunta. Tú, Cuando tú pueda. Sí. Y voy
1: a tu pregunta. No, no, solamente para ser este, eh, coherente con el planteo y, y compartir con los oyentes. O sea, Este es a grandes rasgos un pantallazo de en qué está esta nueva realidad política.
0: Perfecto, mi pregunta es esta, Esteban. Eh, da la impresión que esas dos coaliciones también están en un estado de inestabilidad, sobre todo la coalición de gobierno, porque bueno, hay eh, un tironeo constante, de, fundamentalmente de cabildo abierto, pero no solo de cabildo abierto, con las decisiones del presidente Lacalle Pou, que es quien controla, porque es un presidencialismo fuerte, todo lo que se decida en la coalición. Nunca les permitió tener una mesa política que reclamaron Sanguinetti y Manini en su momento, un lugar de decisión. No, El presidente comunica, se, 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 se reúne individualmente, alguna vez comunica alguna decisión, pero el que decide es él, ¿no?
1: Bien, este... Yo empezaría la respuesta diciendo el listado de inestabilidades de la coalición de gobierno y de la coalición opositora eh, es importante de ambos lados. Uh -huh. Pero a tu pregunta, eh... ¿Quién puede negar, dentro de, de, molesta que le digamos clase política, pero dentro de la clase política, ¿cómo negar que el 2024 está en el horizonte? No es un barco que vendrá, ya está en el horizonte. Y eso repercute en distintos movimientos. No hay que esperar eh, que lo decrete un, este, algún iluminado o... o o, o si no lo dice el presidente, no vale. Ah, si, si no lo tuiteó Delgado, no vale. Uh -huh. Si no lo tuiteó... Y Maní de Río no lo va a tuitear. Pero Búsqueda lo tituló. Por más duda que alguno no se haya dado cuenta. Y el titular de Búsqueda el jueves pasado dice Cabildo Abierto se desmarca. Uh -huh. No, señores. Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. Este... No es que abandonó la cuestión. porque ya tiene algunos compromisos que los tiene planteado, Pero Cabildo Abierto pasó, por ejemplo, de, de dos años en los cuales es difícil saber cuál fue el disparate mayor de, de los planteos frente, frente a distintos temas este, sociales, políticos, Poder Judicial, pasado reciente, a pedir políticas de Estado, lo que nunca pidió el gobierno. Entonces todo va de se ponga... Decir que la coalición multicolor de gobierno hoy está funcionando y todo vale quien lo diga y desde dónde se mire ¿verdad? no solo Cabildo Abierto se desmarca como tituló Búsqueda estamos en una nueva realidad y es ver cómo acomodar los acuerdos y las coaliciones y los perfiles propios los, al revés los perfiles propios para ir logrando Caudales de, de simpatías y de adherentes que finalmente se trasunten en votos, y desde ahí, cómo instrumentar estrategias de coalición dentro de las cuales cada partido se sienta más fuerte. Claro que aparentemente parece que Sanguinetti sonríe y, Sanguinetti, y uno diría, pero ¿y Sanguinetti no, no abandonó la coalición? No, Sanguinetti no la abandona, sobre todo porque el sueño de Sanguinetti es que se corra Manini y que el porcentaje que supone Sanguinetti cabildo abierto le sacó al partido gobernado el partido gobernado lo recupere para no desaparecer yeah. el partido gobernado tiene como objetivo redonde redondear un 10% y este y hacer este como se dice las la, no sé si estoy diciendo bien las pompas fúnebres al a quien fuera dos veces presidente en, en la época democrática. Quiero decir, está el partido no está complicadísimo. Por eso, si querés, nos vamos metiendo de cada partido, pero en, sería medio largo. Pero no, en términos no. generales,
0: la bien. coalición... la, la,
1: la inestabilidad, Voy a tu pregunta. La inestabilidad de la coalición de gobierno iba de suyo, porque el tiempo de la coalición se terminó
0: con Respecto al Ahora, partido color,
1: precisamos el Twitter de Delgado. Eh, que, que somos los ciudadanos, somos somos este, Giles. No nos damos cuenta de que este, en una comisión, hasta el propio partido Rodado hizo una una mayoría ocasional con el Frente Amplio por el tema de la eutanasia. Que el Frente Amplio y Gabriel Abierto ya se habían en su momento acordado cuando se les se les quiso tocar el, el, este, las no. formas de. Entender los proyectos de colonización, o sea, se terminó, está el 2024 a la vista, en una coalición y en
0: la otra. Eh, respecto al Partido Colorado, recuerdo algo que me dijo el diputado Eduardo Lust eh, en una charla acá: que me dijo, el Partido Colorado no salió cuarto gracias a su vía, porque sin los 30.000 votos de sus vías, eh, Cabildo Abierto le ganaba al Partido Colorado y no está dentro de lo ilógico sí. de lo que dijo, ¿no?
1: Y su vida está mucho más cerca de luz, creo, que en el Partido Colorado. Por
0: supuesto, claro.
1: Que el Partido Colorado es un híbrido absoluto, o sea, por eso, es, esta me gusta para otro día, Juanjo, el Partido Colorado aún no asumió, aún no asumió que la interna la ganó Talvi con ex votantes del Frente Amplio. Uh -huh. Fíjate vos. Y así le hizo el gol en la obra que tanto festejó Talvi. Y se habrá cambiado la realidad política en estos últimos este,
2: eh, tres años, años sí.
1: ¿sí? Eh, que Talvi se dio ese lujo de algún modo político de dejar en minoría al magnánimo Julio María Sanguinetti y después se fue a la política. Mm. Entonces, te tomo esto y, y seguimos con tus preguntas... Para que definitivamente... Hay, hay cosas que algunos no las quieren ver. Ejemplo decía, el Partido Colorado no se dio cuenta de eso todavía. ¿Y, y, ¿Y qué supone? Que Silva de la noche a la mañana se va a convertir en un candidato que va a sumar qué.
0: Oh, ¿Por, is...
1: qué Sanguinetti, ¿Por qué Sanguinetti convoca? Yo lo decía el otro día en otra columna. Pero pero, pero muchachos, si Talvi fuera, el nuevo es el del Partido Colorado, ¿vos te crees que Sanguinetti quiere este, en su orgullo este retirarse definitivamente, no parcialmente de la vida política y, y, y dejar al Partido grado con un 4 o 5% no, lo quiere dejar como pocos votos pero 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 toda gente muy inteligente y linda entonces precisa redondear un 10% y por eso llama a Bordaberry ah. pero ya con Bordaberri el Partido grado llegó a un pico del 17 y, y bajó al 12 me explico? explico? Mm -hmm. Este, la interna del partido de la o, muy compleja pero obvio, en esa complejidad en esa complejidad cuanto más asio le, le pueda este, y como caudal electoral finalmente por todos estos post votos, quitar este, o recuperar según San Inés, para mí sería quitar a cabildo abierto pero con un voto más, un perfil más eh, adulto y más tradicional y eso lo va a dejar mejor parado en una en una cual, lo va a dejar mejor parado en una posible nueva coalición de gobierno. En una coalición eh, de oposición cerrá y vamos con el Partido dorado ¿Me explico?
0: Perfecto. Y ahora, las sí. inestabilidades en el Frente Amplio, cuando cuando tenga un tiempito.
1: Voy a ellas. Este, las inestabilidades del Frente Amplio. Voy a decir, me, 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 dejamos algunos temas, pero eh, esta... Solo, solo un comentario, este nuevo pasaje del bipartidismo a las picoaliciones supone asumir que en el Uruguay se votan tres cosas por separado. Una es la interna de los partidos. Eh, Tú sabes la audiencia de Juanjo, que estuvimos sostenidos en, 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 fuera de, a distancia de los actos electorales de equipos consultores, que me parece metodológicamente máxima confianza, te dice que los que adhieren a un partido son el 68%, y el 32% no tiene identidad partidaria. Entonces, ese 68% realmente a lo sumo participarían las internas.
2: Uh -huh.
1: Pero después tenemos elecciones parlamentarias. Yo elijo senadores y diputados, y después elijo presidente. Y esto, que parece tan... Eh, de suyo eh, no es como el Frente Amplio venía pensando este, la reforma constitucional del año 96 y es un gran cambio algunos lo están pensando pero bueno habrá que ver este habrá que ver cómo llegan y da, da para mucho y, y se, nos, se nos puede ir el tiempo bueno intercambio arrancara por acá este, yo creo que eh, a la oposición sí, a la oposición como dije al principio se le va este, se le va a terminar el free ¿verdad? porque no podés oponerte permanentemente a todo aparte es mucho más fácil señalar lo que está mal a señalar que todo esté mal Punto uno sobre el cual podemos profundizar. Punto dos, y bueno, que va vinculado a este primero. Y bueno, el PIS en este, las organizaciones sociales de repente eh, obviamente están en su derecho eh, de pegar todo lo que pase. Pero el Frente no puede estar en esa posición. Porque evidentemente eso lo complica, por ejemplo, para, para reuniones como las del día de ayer. Uh -huh. Este... Yo creo que eh, en la primera gestión de, de Fernando Pereira, él, él logró como prometer desmarcarse del PisNT, pero lo fueron arredando. Lo fueron arredando y no, y no importa tanto el qué dice el gobierno, que obviamente el gobierno los quiere, el gobierno quiere a la oposición lo más confundida posible. No. Hablo de la percepción de la ciudadanía. La percepción de la ciudadanía me parece que es este, confusión, inestabilidad. Y no hay indicadores objetivos. Yo no logro un indicador objetivo de crecimiento electoral diciendo que 15 minutos no gané. Un referéndum que me llevó muchísimo trabajo plantearlo, muchísima militancia. Es meritorio. Pero lo perdí. ¿Me explico? Claro. Entonces, después, por algo en la vida política hay dirigentes y dirigidos, y en la vida sindical también. Y si el mensaje es ese, y bueno, si lo, como yo decía, mitad broma, y si lo perdí por 15 minutos y ya pasaron 5 eh, meses, capaz que ya lo gané. Uh -huh. Y no, lo perdí. ¿Me explico? Sí. Y de igual modo. De igual modo, en algunos paralelismos, que ahora quizás no del tiempo, pero que sería interesante más adelante, visualizar claramente, está demostrado que electoralmente el apoyo, si yo hago la correlación, este, voto por no, coalición multicolor, voto por sí, este, coalición frente amplio, y eso lo llevo a los votos del ballotage de noviembre, no de octubre, las adhesiones a esa macroidea idea expresada en el voto por sí son menos que las del balotaje ver... claro, o sea en numerica, eh, acá hubo un, un pésimo manejo de los números, bueno, hay un pésimo manejo de los números en el momento que que, 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 que que nadie cuestiona, que por 15 minutos no, no se ganó algo no. es algo insólito este, si tú comparas los votos del balotaje, a ver, eh, la cantidad de gente que votó en el balotaje a la opción Daniel Martínez, ¿me sigues?
0: Sí, perfecto.
1: Es mayor a la que votó que sí.
0: ¿Me explico? Sí.
1: Entonces, no, entonces no hubo indicador de crecimiento yo no logré convencer a, a votos que estaban en la otra coalición y que se expresaran a través del sí y atrás de esto invito a la audiencia a escribir datos, miren dónde hay un indicador objetivo de que el Frente Amplio del 2019 hasta ahora haya aumentado su caudal electoral no lo hay por el contrario si sí hay de... bueno, no. estamos hablando de números ínfimos no pero, pero el Frente Amplio si obtuviera un 41% en la primera ronda ¿cómo, cómo pelea la... el balotazo? y eso es lo que probablemente en muchos, o en algunos el Frente Amplio se esté haciendo pensar en otros formatos de coaliciones obvio que ese es el modelo de el sueño de Mujica y todos los que están al costado de Mujica, les puedo dar los nombres este,
0: ¿Quiénes son? El, ¿Quiénes?
1: Bueno acá tenemos documentos este, que dicen ser los tupamaros, yo les llamo los nuevos tupamaros que es el sector más organizado del sector mayoritario que sería el MPP del que se dice el partido mayoritario eso también es un error de análisis el Frente Amplio no es el partido mayoritario es una coalición de partidos ya que como partido mayoritario no, le guste a la gente a unos sí, a otros no, es el partido nacional entonces cada uno dice lo que quiere entonces yo quiero tener una novia de... de este rubia y de ojos celeste porque hay en una chabacanería y lugar común y, y estoy chateando y como no me ve la foto le digo mirá yo no sabe lo que soy yo tengo un físico
2: mm.
1: este, me explico claro. bueno pero mirá pero mira que mirá que hay otros que no te ven tan fisicudo este, eh, entonces decía el caso de eh, claro te decía este documentos firmados como Tupamaros, que es increíble que los medios de comunicación no le pidan al que manda el documento
2: una firma.
0: Claro, porque no, en... no, no, yo no, hasta donde yo sé, esos documentos no están firmados por personas. No se sabe quiénes son, por eso decía quiénes son los nuevos Tupamaros. Pero, ¿y,
1: qué, ¿Y qué estamos suponiendo? Que, por ejemplo, este, eh, Engler y Rosenkopf, que del Ejecutivo del MDN del año 72, son los únicos dos que están vivos están mandando este comunicados este eh, con compartimentación de la información estamos todos locos no bueno este yo le comento a la gente de hay otra historia que en la interna de los periodistas un relevamiento yo me tomé el trabajo de hacer porque bueno y esto quién lo firma es un convencimiento a modo de rumor porque nadie les miente esto que estoy diciendo me encantaría a modo de rumor este las, cuatro, las dos, que seguramente, así nos lo dijeron, eh, integrantes de esos tupamaros, son, eh, seguramente, Cayani y Sánchez, dicen los periodistas. Y muy probablemente, Carrera y Orsi. Uh -huh. Entonces, a veces el Frente Amplio, a veces algunos sectores del Frente Amplio, intentan avanzar en la realidad política, con esa figura tan conocida de, de los tres monitos, uno se tapa los ojos, el otro la boca el otro los, y las orejas. ¿Me explico? Mm -hmm. O sea, ha sido difícil convencer a ese 32%, 32% que declara no tener simpatía partidaria y que es el que va a decidir, definir la próxima elección. Y si uno tapaba los ojos, el otro la boca y el otro los oídos, es muy difícil establecer un diálogo con la ciudadanía. Y ahí anda Mujica, que supuestamente es el padrino junto a Lucía Topolaschi de este grupo de nuevos dirigentes, este, que no han encontrado el mejor nombre para esta agrupación que, que, que MLR Tupamaro de registrado en la Corte Electoral. este Ahí anda Mujica, que, que, que se va con Orsi a recorrer América Latina y hablar con Petro y con Lula, pero al mismo tiempo rezonga Carrera porque hizo la denuncia internacional del acoso de, de Heber y, y al mismo tiempo con toda libertad va a escribir un libro con Julio María Sanguinetti, en el cual yo ya dije públicamente que voy a hacer cola por comprar el primer libro y voy a ir directamente al capítulo que hable de los escuadrones de la muerte. Quiero ver qué dicen en común Sanguinetti y Mujica sobre los escuadrones de la muerte, bajo el Ministerio de Educación y Cultura de Julio María Sandinetti. Entonces, hay unas, hay unas sin razones en el discurso político que obviamente al tratarse en el grupo mayoritario dentro del Frente Amplio, esto repercute en el conjunto de la interna.
0: Y Mujica no obstante... Mujica además, disculpe Esteban, Mujica hace declaraciones que descoloca el Frente Amplio dos por tres, pero pero muchas veces que el otro día le contestó el senador Vergara, eh, como que habla desde un lugar donde él no, no está, ni estuvo, ni tiene nada que ver, ¿no? Como lo del pasaporte al narco, sí. diciendo que eso es por, sí, sí, sí. por la pelotudez de los uruguayos, pero de nada, eh, esas Bergara, cosas... Vergara, por primera
1: vez en mucho tiempo, y supongo que representando a otros actores de la gente de cambio, públicamente, hace una posición frontal a una le devuelvo la moneda a Mujica a una boludez que dijo Mujica uh -huh. a una boludez que dijo Mujica, porque el conjunto del de, de espectro político demuestra sus preocupaciones en el vínculo de los narcos con los partidos políticos y por eso se va a discutir y se quiere discutir y se viene avanzando una ley de financiamiento de los partidos políticos, Mujica está al costado de ese debate y lo que pasó con con este, este malogrado muchacho es una burdez. entonces antes desconcertaba a extraños después desconcertó a, a, la, a la interna defenderlo y ahora desconcierta a sus apadrinados y los persigue públicamente uh -huh. como en el caso de carrera que hay que ponerse en la situación perdón yo no sé quién tiene razón pero si vos te sentís acosado políticamente seas de centro, derecha, izquierda, donde sea, tenés derecho a recurrir. Y el hombre va y lo anula. En un fogoncito artiguista, un dominguito agarra y lo anula. Entonces, si esos no son listados de inconsistencia, ante tu pregunta inicial, Juanjo, quizás yo esté observando muy mal la realidad.
0: Y Pero acá viene y... lo básico, lo básico sí. que quiero preguntar, Esteban. ¿Y cuál sería ese diseño de nueva coalición con el que soñaría Mujica y la gente más cercana a Mujica?
2: Buenísimo, ese
1: diseño es. Tiene eh, dos alternativas, como decía el chiste de, de, de Guarnelio. Llevar al máximo, al máximo, y lo voy a decir una vez más, esto me interesaría este, que fuera tema de debate, ni de que hablar llevar al máximo a aquellos acuerdos hoy lejanos en la historia de una nueva realidad política que se pensó en el Ministerio de Defensa. Tomaba el mate Guido y Manini Ríos, el ministro y el jefe del ejército, pero también hablaban de política. ¿sí? ¿Cuáles fueron la idea, las ideas que animaron finalmente a este, Manini Ríos pulsar cabildo abierto y bueno, es un combo que hay que analizarlo, verdad este, es una coincidencia sagrada o sea el relato de los combatientes es la idea de nación es la idea de atenciones a la burguesía nacional y después ocurren cosas graciosísimas ¿no? como que el MPP este, casi que calentando motores este eh, camino a aquí irreversiblemente, este gobierno es horrible, según el MDP, y ya tenemos el 2024, ya tenemos un candidato a la vuelta que es Orsi, a ser los fogones artiguistas. Que a mí, decía, y basta ahí mi comentario, simplemente me llaman la atención comunicacionalmente, que parece como un cóctel, ¿no? este Fogones, cabildos, teniente de Artiga, no sacudos y salen los fogones artiguistas. Entonces, comunicacionalmente... Está habiendo una coincidencia ¿Hasta dónde la va a llevar Manini? Manini que fue de los primeros que salía a defender La carrera también, ¿no? sí, este, sí. Está, Todo está escrito y documentado por ahí este Siendo a tu pregunta Y Capaz que el sueño Último de Mujica El penúltimo es escribir el libro con Sanguinetti Y el último Capaz que es este Que Cabildo Abierto Cambie de coalición Ahora, eso en el papel, pero tiene dos alternativas. Decíamos. El plan B es que ya no importe Cabildo abierto. Lo importante, lo importante es que los votos se corran, porque lo que digan los dirigentes... Eh, yo quiero ver, cuando las papas quemen, este, qué pasa con el discurso de, de Manini, Salinas, Domenech y Luz, que no es un discurso homogéneo. ¿no? Es como una suma de distintos públicos. No sabemos qué va a pasar con los votantes de Cabildo abierto. De hecho, en un estudio de, de, también de adhesiones políticas del equipo Moritz, que adherían a Cabildo Abierto, le dio un 2%. La cosa de los adentros, después vemos quiénes votan. Y terminando de contestar tu pregunta, que es donde invito a la, a la audiencia a poner foco a full de aquí en adelante, no es, no se aleja de este planteo, es más, lo alimenta. Cuando escuchamos a Richard Reid que va a armar un grupo político, que va a salir a juntar y a marcar votos, vamos a decir las cosas como son, pero resulta que hace dos meses atrás iba a pedir el ingreso al Frente Amplio,
0: sí. porque él es
1: alguna Frente Amplista, sí. y la gente que lo rodea. Pero ahora, aparentemente, lo dijo en Polémica en el bar, lo dijo en Canal 10, Polémica en el bar, es un programa finalmente donde se dicen muchas cosas, algunas veces... Richard Río hacía un mes que no salía a ningún lado y fue a polémica en el bar y dijo no, que no sabe si va a pedir ingreso al Frente Amplio que lo que pasa es que le están llegando adhesiones de distintos lados, del Partido Nacional de este bueno, obviamente de distintos sectores del Frente Amplio y de Cabildo Abierto ah, bueno, en la rotativa entonces, ¿qué es lo que está pensando también Richard Río? por eso ya le digo tres actores que están pensando en cómo conformar este, las coaliciones de otro modo le dije Mujica le dije Manini Ríos les digo Richard Reed este
0: Richard Reed eh, yo lo, lo he comentado eh, públicamente ¿no qué pasa con Richard Reed si no integra el Frente Amplio y decide formar su grupo con esas adhesiones que él dice que tendría de los desencantados del Frente Amplio, y bueno, no sabía esas declaraciones de, de apoyo de gente sí. del Partido Nacional, de Cabildo Abierto. ¿Qué pasaría sí. con el Frente Amplio si alguien que puede sacar algunas decenas de miles de votos, vota fuera del Frente Amplio? ¿no? Sí,
2: evidentemente,
1: tendrá que negociar el Frente Amplio con eso. O sea, todos podemos equivocarnos simplemente les digo y le comento a la audiencia lo que yo vengo percibiendo. Yo creo que Richard Lee tiene mil votos así.
0: Ah, Pero Quiero esos 60.000 votos eh, de, de, liquidan todo, tuercen todo para un lado para otro. Pero
1: tuercen todo exactamente. Exactamente. Quizás Richard Lee esté pensando, piden eso al Frente Amplio y les tengo que decir que la autocrítica eh, tenía que llegar a 100 y llegó a, a 18. Eh, de, no, armó un grupo Tiro mis ideas, que siguen siendo frente amplista eh, pero, pero sin duda alguna serenista y con cosas de Wilson. ¿Me explico? Uh -huh. Y obviamente que eh, eh, tampoco vamos, o sea, no saquen de mis palabras lo que yo no estoy diciendo. Richard Reid no va a apoyar a la otra coalición. O sea, eso que decimos de el sueño de, de Mujica de, del cambio de coalición de Manini, no es que Richard Reid vaya a apoyar a la otra coalición. Probablemente va a ser un gran refuerzo la coalición alternativa, pero desde un lugar de poder, como tú decías, que solo con un senador patea todo el tablero.
0: Y, y que además, y que además, digamos, en la segunda vuelta uno piensa, Richard Reed votaría al candidato del Frente Amplio, pero sí, quedaría desde un lugar de poder con su propio peso, ¿no?
1: Pero no tenga duda, yo creo que la estamos comentando acá nosotros dos, pero creo que estuvo un mes y medio pensándola por eso dejó de salir misteriosamente en la prensa ¿verdad? Ahora, la pregunta y te la dejo si querés, con muchísimo gusto, para una próxima columna
2: uh -huh. frente
1: a esta realidad este, que la verdad que me ha sido muy, muy muy entretenido compartir con ustedes este, ¿qué va a ser el resto del Frente Amplio? ¿qué va a ser el que... solo preguntas ¿eh? no, no ni llamen ni manden mail, porque hoy no, hoy no está la respuesta, pero sí nos vamos con la pregunta. ¿Qué va a ser el 15 de octubre el, 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 el largamente llamado este espacio serenista progresista?
0: Ese es el tema este, que quería preguntar, justamente eh, ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué eh, no logra eh, juntarse, coordinarse el espacio llamado el espacio serenista moderado hasta ahí uno ve que no logran juntarse sí. y definir.
1: Eh, te respondo, Juanjo, me encantan los ida y vuelta. Yo creo que más moderado que Mujica no debe haber. Si va a escribir un libro con Sanguinetti,
2: debe serlo, debe ser lo
1: más... viene un marciano o un alemán y le explico la realidad. Por el, de hoy, que el, más, el más moderado de, todo, de toda esta banda eh, es Mujica, que escribe un libro con Sanguinetti pero la pregunta la completamos, ¿qué va a hacer el espacio serenista? Eh, va a ir con candidato propio, pero esto dos por dos por dos a cuatro, si vos vas con candidato propio con menos votos, con menos votos, sea Orsi, sea Cose, te gana, te ganas la eterna cose está, Jose debe estar deseando, que, que, el, que, el espacio sereñista... va ni que hablar si va a con Vergara, que, que, que no va a llegar ni a un 10-12% explico? Mm. Porque Vergara es otro paso que tiene que convencerse el propio Vergara. Este tiene, es un gran candidato a Ministro de Economía, es un muy buen senador, pero no mueve, no mueve voto. Entonces, probablemente muchos digan, y prefiero votar a Orsi o a Cose, y en el balotaz, o sea, eso no quita de que el grupo no tenga apoyo, porque de hecho, el serenismo fue fue el, el gran cambio en la interna del Frente Amplio en, en en la elección de diciembre, creo que fue el año pasado, ¿no? Este, entonces, y, y, y si se apoya uno, tiene que negociar todo antes.
2: ¿Hola? ¿Qué
1: le va a dar? ¿El apoyo a, a, a cualquiera de los candidatos y no va a haber negociado algo? Siendo un distinto, ¿no? pues yo creo, que, yo creo que es un espacio distinto. Pero tiene que madurar esa decisión. Y permítime una sobre el estribo, creo que estamos terminando, ¿no?
0: Tenemos unos minutos.
1: Tenemos unos minutos. Uh -huh. Este y también, vieron que cada cosa va para un, para una conversación aparte. Uh
2: -huh. y, y, y
1: para los burreros, que debe haber mucho en, este, este, en la sí, de, de historia. Mucho burreo debe haber por ahí, ¿no, Juanjo?
0: Sí, sí. De, somos acá gente de 40 para arriba, así que tal tranquilo. Claro,
1: pues. claro. Por los palos viene la rubia. Uh -huh. y, viene por los palos. Esa este, este, habrá de quién esté hablando, ¿verdad?
0: De Carolina
1: Cose, claro, ¿sí? claro, y bueno,
0: pero Vergara ya hizo un, por lo menos hizo un elogio público muy intenso a la figura de Danilo Astori, y se piensa que ahí hay una eh, un intento de acercarse a Orsi, lo que eso también cambiaría a la interna, ¿no?
1: parto totalmente Juanjo ante eso que tú dices mi pregunta y en función de todo lo que hemos abordado ¿qué va a ser? porque el, el, el espacio serenita el 15 de octubre que tiene que decir este tema eh, el apoyo ahora sí no sé capaz, capaz que ahí se define la interna de Gendean no lo sé no no, 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 no cada uno verá este, Yo creo que, que no hay distancias, no, no, no. O sea, las encuestas irán y vendrán de un lado para otro, pero no hay distancias eh, en, en el electorado frente a Amplista, si la opción fuera entre Orsi y Cose, no hay distancias, directamente.
0: Pero, pero hay otra versión, ah. hay otra versión, Esteban, que dice, un acuerdo Partido Comunista con Orsi... ...para apoyar en interna a Orsi y que Andrade sea el candidato a la intendencia de Canelones. Eso anda rondando. Y si eso fuera a ser así, sí. está liquidada en interna, digo yo.
1: En la, interna de, en la interna del plenario, pero el Frente Amplio, así como es, el Frente Amplio se cree que es un partido es una coalición de partidos. El Frente Amplio, muchas veces, eh, algunos creen que es este el PCNT o que es un movimiento. Ah, el Frente Amplio es un movimiento. El Frente Amplio es un partido de electores. De electores y de lectores, ¿sí? este, que a las pruebas me remito, cuando hubo tres candidatos en Montevideo, ganó Carolina Cosi.
2: Entonces, uh
1: -huh. si uno no quiere leer la realidad... Sí, en los papeles, lo que tú dices, Juanjo, en los papeles eh, parecería que es así. De hecho, el, el Partido Comunista está desesperado porque porque Orsi le firma el papel, es al revés. No, salió, vieron que fue el primero que, que se desmarcó en contra de la voluntad del Frente Ando, que no tomó posición, el Partido Comunista fue el primero en dar apoyo en contra de la judicialización de la política argentina, Sí. Eh, en contra de la expresidenta...
0: Eh, sí, a favor de la expresidenta... A
1: favor, más realista que el rey, como diciendo, nosotros estamos acá, estamos en este... nosotros queremos que nos inviten a, la, a los asados de Mujica y Fernández, le faltó decir al Partido Comunista, porque quiere cerrar ese lugar ahí, tal cual lo que acabas de decir. Ahora, este... Andrade igual está en problema, ¿no? Porque yo lo no creo una persona... Creo que él, este, parte de su, de su caudal político es la autenticidad, ¿no? Este, y él hizo un camino con Cose. Entonces está bien, vos podés tener tu, tu orgánica partidaria, pero no son problemas, Andrade lo veo en problemas. Y Cose lo veo con aquella con aquella vieja máxima artiguista. Poco, pero bien montado. Poco lo que... Pero cosa está saliendo todos los días. Y ante este hierro, desde mi punto de vista, políticamente garrafal, ¿no? No puede ser que el presidente tenga que salir a reconocer que hubo un acuerdo este, con Monte Paz, porque el candidato a presidente, Álvaro Delgado, cometió un desabrupto con una periodista, este, enojado porque la periodista le puso como prueba una foto en la cual Martinelli salía con los dirigentes de Montepas y que hubo un acuerdo previo. Entonces el presidente, que a veces cree tener, este, probablemente al hacer surf y eso, este, el cuerpo a veces se lo visualizan más grande que lo que lo tienen, <risa> debe tener tener una espalda más grande que la que tiene. Pero el yerro político que cometió de pensarse que con su espalda sale a proteger... Una gran resbalada del candidato a presidente del 2024, que en una pequeña y primerísima ronda de prensa ya comete el error de pelearse con un periodista que lo dejaba para el medio de la campaña, ¿no? Cuando le sí. Y usted este, tenía tierras en el instituto de colonización, sí o no. Ah, muchachos, si se te va en la lengua así todos los días, el presidente no se va a poder cubrir.
0: Yo a ver, el otro día, el otro día, Esteban, y ya ahí sí que nos vamos. Eh, yo comentaba, porque enseguida recordaron que Tabare Vázquez hizo lo mismo, que Mujica hizo lo mismo, yo decía la diferencia es, primero, desde el poder eh, se puede tener esa soberbia de, de maltratar a un periodista, pero alguien que quiere llegar al poder, alguien que empieza la carrera hacia el poder, no se puede dar el lujo de perder el control, como lo hizo Álvaro Delgado en este caso, ¿no?
1: Eso, totalmente de acuerdo. Eso es lo personal. Pero ¿qué es lo que indica políticamente? Y capaz que este es un buen cierre, ¿verdad?
2: Mm.
1: Este fue Álvaro Delgado. Eh, y a su vez le obligó a la calle a hacer público algo.
2: Claro, general, claro Que genera claro.
1: altas antipatías. Pero el propio, el propio eh, presidente le dijo antes a una periodista de TV Ciudad estaba de local, en local de frente antes. ¿Usted se imagina al revés? Que Fernando Pereira vaya a una nota y le diga a un periodista de Canal 12 o de Canal 4. Ah, acá estás de, de local, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el objetivo en ambos casos? TV Ciudad. ¿O no será el objetivo Carolina Coser? ¿O uh -huh. no será.? ¿O no será que la agencia del gobierno tiene más claro que en un balotaje les puede ir mejor con Orsi que con Cose? Porque Orsi Delgado al votante apático a ese 32% que no tiene adhesión partidaria que de repente le interesa mucho la política y capaz que en el apuro le da lo mismo. Ahora comunicacionalmente y en las propuestas la polarización delgado cose yo creo que la favorece a cose ahí entonces se da ese contrasentido mire todo lo que le adelanté Juanjo
0: sí tenemos para le seguir aquí. la, la... Pero, pero,
1: pero, pero le hice un cumpleaños con torta de todos los colores <risa>
2: bien,
1: porque le estoy adelantando y acuérdese la audiencia este, de esto que le digo acá que prontamente, esto probablemente sea en el, se van a acordar de mí, en el próximo semestre, en el primer semestre del año que viene, el debate va a ser en la interna del Frente Amplio. Sí, Orsi capaz le gana a Cose, pero Cose adelgado le gana y Orsi no sé. Mirá lo que le
0: digo. Bueno, quedamos con esa, eh, con ese interrogante para pensar. Esteban Perroni. Sociólogo, eh, analista, docente, eh, columnista en Buscadores, eh, eh, y es un, 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 una gran alegría tener esta tercera charla que hemos tenido acá en Hay otra historia. Nos deja pensando a todos y bueno, vamos a tener más charlas no yo claro pienso invitarlo sí, claro en dos, sí. tres semanas para seguir porque es una forma de ir haciendo un, un, un paneo y después un, un foco en cada uno de los sectores de la vida nacional en este país que todos los políticos primero que nadie dicen que eh, no estamos en tiempos electorales todo el mundo pensando en las elecciones claro sí. permanentemente, entonces es muy importante tener elementos para pensar. Así que muchas gracias, profe. Hasta pronto. Mira, Juanjo, dos comentarios nomás, sí. breves.
1: Uno, a todos los que de algún modo les interese este, eh, pensar, estar de acuerdo, estar de desacuerdo, como quieran, pueden ver todas las columnas poniendo Buscadores TV, las columnas de Buscadores. Ahí está. ¿Va? Eso por un lado. Y por otro, mi gratitud, y agradecimiento y mi alegría de estar este, nuevamente conversando con toda la audiencia, pero particularmente contigo, este, que bueno, que te ha tocado pasar momentos este, complicados, y es evidentemente una alegría eh, estar en tu programa y, y darle para adelante a los programas de Radio del Interior, ¿no? porque yo realmente, este, uno a veces evalúa la calidad de las preguntas, la calidad del diálogo. La formación e información previa será por aquello que en el interior siempre se dice vulgarmente tienen más tiempo, pero lo hacen bien. Uno se encuentra con cada cosa, saca a veces en Montevideo, que realmente que te dan ganas de decirle, che, ¿por qué no escuchás como hacen los programas en el interior?
0: Un bueno, para
1: todos, un Muchas
0: gracias, profe. La alegría de la charla es mutua. Hasta prontito. Gracias.